0: سلام من پارسا مسیی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و قصه‌هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم. داستان‌هایی که ممکنه توی جانرهای مختلف از ادبیات گمان زن تا داستانهای رال باشن و این اپیزود اپیزود دوم از سریال بداهه هست خیلی خوشحالم که همچنان همراه این دمتون خیلی گرم امیدوارم که حالتون خوب باشه و با حس و حال مثبت این اپیزود رو گوش بدیم. دیگه رسیدیم تقریبا به اون جاهایی از سریال و داستان که حقیقتاً من خودم خیلی دوست داشتم یواش باش برسیم به اونجاها. یعنی این که الان هستیم. دمتون گرم که تا الان همراهمون بودین و مرسی از پشتیبانی هایی که همیشه از ما داشتین. یه نکته یه باز میگم این که اگر اولین بار دارین ریسمان رو احیانا گوش میدین خیلی طبیعیه که بعد برگردین از اپیزود اول هر سریال پادکست رو گوش بدین اپیزود اول سریال بداهه یا اپیزود اول سریال روانکاب تاریکی من پیشنهادم اینه که ابتدا روانکاب تاریکی رو گوش بدین که الانم تموم شده کامل در اختیارتونه و بعد این سراغ بداهه دمتون گرم بریم سراغه یه آنچه گذشت کوچولو و مرور قسمت قبل یه نکتهی هم بگیرم. یعنی یه ازخواهی هم بکنم اونم اینکه من قسمت آنچه گذشت و مرور و اینا رو معمولاً به میگم یعنی متن نداره و اگر وسطش وقفه میفته مکسی میکنیم و اینا به بزرگی خودتون ببخشیم اپیزود قبل دو تا ماجره کلدی داشت یکی ماجره آرمین و سهراب بود که اولش از اینجا شروع شد که آرمین داشت از اون جزیره بر گشت بعد از تولید احساس بازمانده جنگ بودن و اون ماجرای ناخونهایی که جوید و بعد وقتی رسید به سهراب و همتا جوری اینها رو بیرون ریخ که دیگران نبینن و به سهراب همتا رسون که آقایین ناخونها رو بردارین و به سهراب گفتش که من توی اینا یه سری عدد نوشتم اینا رو حفظ کن بعدا باید به من بگی بعدش هم که رفتم سراغ سهراب که توی تولید احساس گلادیاتوری شروع کرده بود به ساز مخالف زدن و به قول معروف اعتراض کردن و بعد احساسش علیه خودش و علیه دوستانش یعنی شهباز و اینا استفاده شد برای اینکه که شهباز از اون اعتراض و اینهاش دست بکشه و این اتفاق هم افتاد ماجره دوم قصه جدل روزا و حامد بود که این دو نفر هی بر علیه همدیگه یه سری کارا میکردن که طرف مقابلشون رو زمین بزنن با این فرق که حامد نمیدونست با کی طرفه میدونست با جاوید کمپانی طرفه ولی این که کیه پشت ماجره هیچ ناختی ازش نداشت حالا بریم سراغ شنیدن اپیزود جدید. و اپیزود بیست و دوم از سریال بداهه این قسمت از سریال بداهه هم مثل بعضی از اپیزودهای پادکست ریسمان دو تا روایت موازی داره یعنی اول ما یک روایت رو برای شما میگیم بعد میریم سراغ دومیش با یه تبصر کچولو که روایت اول تیکه آخرش میمونه بعد از تموم شدن روایت دوم اون تیکه آخرش رو هم میگیم تو همین اپیزود حالا وقتی شروع کنیم به تعریف کردن متوجهش میشین اول میریم سراغ ماجرای سهراب سهراب اومد بیرون از محل اسکن احساساتش اومد بیرون خیلی دلگیر بود شنیدن این که شاهباز داشته اون بیرون یه کارایی می‌کرده و حالا قرار جلوش گرفته بشه براش دردناک بود شنیدن اسم شهرباز و کاراش باعث شده بود فکر و خیالاتی که مدت‌ها جلوش رو گرفته بود دوباره به ذهن سهراب حجوم بیارن اینکه چرا سعید کاری نکرد سعیدو یادمونه دیگه همون دوست سهراب که تو اپیزود اول سریال بداهه بود و قرار بود اگر دو سه روز گذشت و از اینها خبری نشد اطلاعات اینا رو پخش کنه برگردیم به داستان سهراب داشت به اینا فکر میکرد که یعنی دوباره این افکار اومده بود سراغ ذهنش که چرا سعید کاری نکرد چرا خبری ازش نشد از اون مهمتر، ماهده در چه حاله و بعد از این همه وقت نبودن صهرب چیکار کرده. اما تو اوج این فکرا یادش میافتاد یه دفعه که دیگه احساساتش نسبت به اونا مثل قبل نیست همه چیز کمرنگ شده یادش میافتاد که تاریکی تابیده شده به مختصات احساساتش و دیگه اون آدم سابق نیست باید خودش روپهای خودش باشه مطمئن بود که از این مخمس خلاص میشه اما خودش تنها نبا کمک کسی از اون بیرون تو همین فکرها بود که اون دختر ایرانی که دکتر هم بود اومد سراغش همونی که وقتی اینا اومدن تو فضای باز سیاه جاله بر اولین بار اومده بود سراغشون و بهشون گفته بود که برده احساس شدن همون که وقتی بعد از مسابقه فرمول یک به همتا که زخمی شده بود داشت کمک می کرد. همون دختر اومد سراغ سهراب. یه دفعه با لحنی که سهراب اصلا توقعش رو نداشت بهش گفت تو احمقی واقعا ابلهی فکر کردی با این قهرمان بازیات و فازهای مسخرت اتفاقی میافته یعنی که چی اون وسط شروع می کنی به سخنرانی که تو زمین اینا بازی نکنید و همراهیشون نکنید و این عراجیفت؟ فکر کردی چی واقعا؟ جواب داد احمق شماهایید که به این زندگی عادت کردین. اون دخترم ما پوزخندی زده گفت: "نه، توی که فکر میکنی فقط خودت میفهمی فکر میکنی هیچکس دنبال فرار از این سگدونی نیست. چرا؟ ولی راهش اون چیزایی نیست که تو فکر میکنی تو خیلی چیزا راجب اینجا نمیدونی اینجا رازهای زیادی داره که ازش بیخبرین ولی اینو بدون از این سیاه چاله هیچ جوره نمیشه فرار کرد. تنها راه در رفتن از این شرایط اینه که توی تولید احساسات بهترین باشی، نفر اول باشی. اون وقت ممکنه ببرنت توی خودشون. بری بیرون از اینجا. ندیدی اینجا همه برای تولید احساس بهتر چه رقابتی میکنن، چه دست و پایی میزنن چون میخوان از اینجا خلاص خلاصشن. یادت روزی که همتا توی فرمول یک اول شد اون سیاه پوست چطوری نتونست جلوی خشمشو بگیره و چطوری همتارو کتکهی زد؟ برای چی فکر میکنی این کارو کرد؟ چون همتا ناخواسته اول بودن و ازش گرفته بود اصلا میدونی چیه؟ بذار اولین راز اینجا رو من بهت بگم میگن که بیمسونگ خودش قبلا اینجا برده بوده انقدر درخشان تولید احساس کرده که حالا واسه خودش شده همه کاره تو هم اگه میخوای از این وضعیت خلاصشی؟ باید خودتو نشون بدی حتی اگر بعدش نقشه های دیگه ای تو سرت داشته باشی دختر اینا رو گفت و رفت. سهراب به فکر فرو رفته بود. فکر میکرد و قدم میزد. تو همون احوالات از دور دید آرمین هم از ساختمون مطالعاتی بیرون اومده. دوید سمتش. بغل کردن هم رو. آرمین دست با چه گفتش که ناخونام. ناخونام چی شد سهراب؟ سهراب جواب داد که ریخنمشون دور. مشکوک میشدن به همون اما اعداد رو یادمه. نمی‌خوای تعریف کنی چی بهت گذشت؟ راز این اعداد چی آرمین؟ آرمین جواب داد که اول تو اعداد رو بهم به بگو تا من برات تعریف کنم. سهرابم شروع کرد به گفتن اون اعداد. 31 4 27 22 12 2 31 و بقیه اعداد. آرمین سکوت کرد. نشست روی زمین. سهرابم کنارش نشست. آرمین سرشو گرفت بین دست داشت انگار داشت حالش بد می شد. سهراب گفت آرمین خوبی میخوای بیخیال شیم حالت داره بد میشه چی به سرت وردن که آرمین پرید وسط حرفش گفت نه سهرابو اوکیم. از اینجا که رفتم تو یه هتل به هوش اومدم بیمسونگ اومد سراغم بهم گفت که احساس بازمانده جنگ رو تولید کردم اونم یه شاهکار منم ما جز یسری تصاویر مبهم چیزی یادم نمیومد گفت که بهم به تاریکی تابوندن چون قرار همه چی یادم بره چون این کارم انقدر خفن بوده که رئیس گفته ریاقت آزادی رو دارم بهش گفتم منظور پرسو گفت نه اون مقابل رئیس هیچی نیست فکر می کردم میخواد منو ازش بترسونه اما میدونی سهراب اسم کنم خودشم خیلی ازش میترسید خلاصه میگم من آزاد بودم سهراب. من تا باید یه مدت میرفتم توی شعبه‌های جاوید کمپانی تا تاریکی بهم به بتابونند تا همه چی یادم بره. توی یه جزیره بودم. بیمسونگ اول بهم به گفت یه پیشنهاد داره برام. اینکه همکارشون بشم. قبول نکردم راستش. نتونستم. بعدش گفت تو این جزیره و هتل زندگی میکنم تا دوره تابوندن تاریکی و فراموش کردن همه چیز برام کامل بشه و بعد آزاد آزادم. آخرشم فقط یه چیزی گفت اینکه هیچ وقت نباید عملی علیه جاوید کمپانی انجام بدم وگرنه خودم و اطرافیانم آسیب میبینن. بعد یه مدت توی اون جزیره سر و کله غریبه پیدا شد شروع کرد تو گوشم خوندن که باید بهش کمک کنم میگفت ماجرای سیاه چاله رو میدونه میگفت باید شماها رو نجات بدم حتی اسم تو و همتا رو اوورد. بلاخره قبول کردم که باهاش همکاری کنم. انقدر زیر گوشم خوند تا قبول کردم. روز فرار رو مشخص کرد. اما همین که اومدم فرار کنم هواپیماهایی به جزیره حمله کردن و شروع کردم به بمبارون. خیلی کشته شدن. وقتی به خودم اومدم لابلای کلی جنازه میخواستم فرار کنم. یه سرباز دید منو، اومد بکشدم. نقابشو داد بالا. بیم سونگ بود. میخواست بکشه منو. قبلش گفت بهت گفته بودم اگه کاری علیه جاوید کمپانی بخوای بکنی خودت و اطرافیانت نابود میشن تا بعدش هم شلیک کرد. اونا منو بازی داده بودن. تازه اون موقع بود که در من احساس بازنده جنگ بودن به وجود اومده بود. سهراب دستی به شونه آرمین گذاشت و گفت حتما خیلی سخت بهت گذشته آرمین ما برگشت و زل زد به چشمای سهراب گفت این همه ماجرانی سهراب اونا بازی خوبی تراحی کرده بودن اما فکر می که منو بازی دادن سهراب من طراح بازی بودم قبل از اینجا شغلم این بود می فهمم بازی رو از اولش برام معلوم بود که میخوان چی کار کنن. میدونستم اون قریبه با بیمسونگ هم دسته. فهمیده بودم خیلی از ساختمونا دکورن. فقط سعی کردم خوب براشون نقش بازی کنم تا به اون چیزی که میخوان درستن. اما من هم سعی کردم سر از کارشون در بیارم. اول اینکه اعداد تو ناخونم خیلی ساده است. متعجبم که تو هم تا چرا زودتر نفهمیدی نشوب نتونستین رازشو ک من می ترسیدم که ماجره های اون جزیره یادم بره یا بهتره بگم کاری کنن که یادم بره. برای همین روز آخر کلید واژه ها رو خیلی ریز نوشتم رو ناخونم. اون لحظه که می خواستم بنویسم دیدم اگر کلمه ها رو بنویسم خیلی تابلو و شک برانگیزه. حتی جوهر بیشتری هم زیر ناخونم مصرف می شد و احتمال دیده شدنش بیشتر می شد. میفهمن که می خوام سر از کارشون در بیارم اون وقت پس. توی لحظه فقط به این فکر کردم که هر شماره حروف هر کلمه رو توی حروف الف با بنویزم. مثلا هتل خب حرف اولش هی دوچشمه پس هی دوچشم سی و, و حرف حروف الف باست. پس ه میشه سی یک چون سی و, و حرفه. ته میشه چهار و لام میشه بیس و هفت. سی و یک چهار میشه هتل 22 12 م میشه قریبه سهراب اومد حرفی بزنه اما آرمین دستش آورد بالا و گفت صبر کن سهراب همه اینا رو گفتم که برستم به یه تحلیلی به تحلیلم ببین سهراب هنوز یه چیزی دقیق برام معلوم نشده یا بهتره بگم اصلا به چیز دقیق نرسیدم اما اما مطمئنم سهراب که اینا یه جای کارشون میلنگه. اینا یه چیزی رو کم دارن و الا نیاز به اون همه بازی نبود. یا اینکه من همش استرس اینو داشتم که نکنه بفهمن که من همه چیزو فهمیدم، نکنه متوجهشن دستشون برام رو شده. مخصوصا وقتی احساسمو اسکن کردن، اما تا حالا که نفهمیدن یا حداقل بروم نیاوردن. اینا یه جای کارشون میلنگ سهراب باید پیداش کنیم حدس میزنم از اون راه بشه بهشون زر زد. سهراب سخت تو فکر فرو رفته بود صحبتهای آرمین براش قوت قلبی شده بود نوری شده بود امید تو دلش جوان زده بود تو همون هین یه دفعه صدای مخصوص سفارش احساس جدید توی فضای سیاهچاره بلند شد و در ادامه اتفاقی افتاد که باعث شد سخرا کپ کنه اینکه چه اتفاقی افتاده بود رو نگه میداریم آخر همین اپیزود میریم سراغش دوباره و در حد یک جمله ادامهش رو براتون میگم حالا وقتش بریم سراغ ماجرای حامد حامد رو دست خورده بود مشت دومی که از جاوید کمپانی خورده بود خیلی سنگین بود چرا؟ چون اونا درست ضربه زده بودن به نقطه ضعفش لیلا کسی که حامد هنوزم عاشقش بود علیه حامد ویدئو منتشر کرده بود توی تیم جاوید کمپانی رفته بود برای جاوید کمپانی حرکت کرده بود اینکه چه چیزی پشت ماجرا بوده برای حامد جورایی معلوم بود روشن بود لیلا بنده پول بود و جاوید کمپانی هم پولدارترین خیلی راحت احتمالا با پول لیلا رو خریده بودن. اما بالاخره دل حامد شکسته بود اینکه یه روزی اشقت رو ول کنی بری یه درده اینکه بری تو تیم دشمنای عشقت یه درده دیگه است. حالش بد بود حامد مثل روزای اولی که لیلا رهاش کرده بود اما باید مسلط می بود به خودش سعی کرد قصه خوردنش رو ناراحتیش رو هدایت کنه دیگه ذهنش بیشتر سمت این فکر بود که چرا نتونست دست جاوید کمپانی رو بخونه چرا خودش زودتر نرف سراغ لیلا تا از سمت اون زربه ای نخوره یکم که هرس خوردن و ناراحتیش این سمتی خرد شد آماده شد تا دوباره بشینه پشت میز کارش تا استراتژی بچینه تا ضربه بعدیش رو جوری بزنه که کار جاوید کمپانی حتی تا, تا یک سر شدن هم پیش بره همه احتمالات رو بررسی کرد همه چیز چیزو نوشت همه راههای پیش رو رو بررسی کرد و بهترین ضربه رو برای جاوید کمپانی طراحی کرد حامد این بار دوربین رو وسط گورستون کاشت رفته بود توی قسمتی از قبرستون که خلوت باشه دمدمای غروب باید خیلی بیشتر از قبل میتونست احساس کسایی که مخاطبش هستن رو درگیر کنه مثل یه کارگردان به این فکر کرده بود که لوکیشن درست برای زدن این حرفا کجاست و به قبرستون رسیده بود دوربین رو تنظیم کرد نشست لب یه قبری که حفر شده بود اما هنوز نمیدونست صاحبش کیه. پاهاش آویزون بودن توی قبر. دستاش رو گذاشته بود لبه قبر و سرش رو انداخته بود پایین. پشتش انبوهی از قبرهای تازه حفر شده توی ردیفهای منظم معلوم بودند و البته عقبتر و دورتر تصویری از قطعه های آبادتر از قبرستون بود. قابش رو اینطوری بسته بود حامد. بعد از چند ثانیه سرش رو آورد بالا، زل زد توی لنز دوربین و شروع کرد به حرف زدن. سلام به همه کسایی که انسانیت براشون معنا داره. سلام به همه اونایی که توی این روزگار تاریک هنوز قلبشون میتپه برای انسانی به جز خودشون. از همه شمای که درباره من و حرفام توی این مدت حرف زدید، فکر کردید، با بقیه مطرحش کردید، خیلی ممنونم. اولش جوری همه چیز پیش رفت که راستش اگر بخوایی توی دلم نور امید روشن شد، امیدوار شدم به تغییر، به اصلاح اشتباه، اما مدتی بعد انگار اون تبا خوابید، انگار هممون یادمون رفت که چه اتفاقی داره و برمون میوفته. جاوی کمپانی رو یادمون رفت. یادمون رفت که هممون با هم همه در کنار هم داریم چه ماری رو توی آسینمون پرورش میدیم. البته شاید یادمون نرفته. میخواستیم که یادمون نیاد. شاید چون وجود اون مار برامون منفعتی داشته باشه. من روی صحبتم با همون هایی که اول ویدیو گفتم. اونایی که کمپین دم بزنیم رو پشتیبانی کردند. یا کسایی که به هر دلیلی نتونستن این کمپین رو دنبال کنن اما دلشون با ماست انسانیت توی وجودشون زنده است میدونی چرا توی قبرستون دارم ویدئو ضبط میکنم چون میخوام بگم اگر الان کاری نکنیم هممون با مرگ انسانیت با مرگ انسان رو میشیم. و توی این جنایت شریکیم وقت خواستن، وقت قیام کردن، رفیق، اگر ذره انسانیت برات مهمه، باید به خیزی. میفهمم که هر کاری دلیل میخواد، میفهمم که هر اراده‌ای استدلال میخواد میخوام روشنترتون کنم، میخوام اون دلیل رو بهتون بدم میخوام نبش قبر کنم، نکه قبری رو اینجا بشکافم میخوام ماجرایی رو براتون بازگو کنم که همهتون از خاطرتون رفته. میخوام فاجعه ای رو به خاطرتون بیارم که یادتون بیاد زمانی که خبری از جنبش دم بزنیم و حرف زدن علیه جاوید کمپانی نبود. چه جنایتی اتفاق افتاد و همتون همهمون از کنارش مثل آب خوردن رد شدیم. حامد بلند شد. اومد نزدیک دوربین. دوربین رو برداشت. حالا داشت با دوربین توی قبرستون حرکت میکرد. وارد قطعه شد که برعکس جای قبلی آباد بود. رفت بالای سر قبری. زوم کرد رو اسمش. سایه. و بعد دوربین رو حرکت داد روی عکس سایه. خودش بغزش گرفته بود. نشست روی زمین کنار قبر سایه. دوربین رو سلفی کرد. دوباره شروع کرد به حرف زدن یه روزی عکس این آدم روی پستر هر فیلمی پاهست می شد هممون صف بکشیم دم باجه سینماها برای خریدن بیلیت فیلمش چی شد که انقدر شرور شدیم که صف کشیدیم دم شعبه های جاوید کمپانی برای تجربه هست همخوابگی باش چی شد که انقدر پس شدیم که حتی اگر توی اون صفحا نبودیم صدامون به اعتراضی بلند نشد چی شد که یادمون رفت یک انسان به خاطر از دست دادن آب روش مرگی رو انتخاب کرد کی باعث مرگ این زن بود؟ کی قاتلشه؟ من؟ تو؟ شما؟ ما؟ آره هممون هممون مقصریم اما مقصر اصلی اونیه که این بستر رو برای رزالت هممون مهیا کرد جاوید کمپانی، معلوم نیست چند نفر دیگه توی این قبرستون به خاطر این کمپانی کثیف دفن شدن. معلوم نیست چند نفر دیگه قراره توی این قبرهای تازه هفت شده برند زیر خروارها خاک به خاطر این کمپانی. حامد از جاش بلند شد. چشماش قرمز بود. لحظه ای سکوت کرد. دوباره ادامه داد. باید بلند شیم. باید حرکت کنیم و از روی نعش این کمپانی کسی رد بشیم قبل از اینکه جنایت دیگه اتفاق بیفته و ماها اینقدر انقدر پرت باشیم که حتی ککمون هم نگزه به نظرتون سر جنایتی که برای سایه اتفاق افتاد توی تاریخ درباره ماها چی می نویسن حرف آخرمو میخوام بزنم شاید مهمترینش اگر تا اینجای حرف من دلت نلرزیده و از خودت بدت نیومده یا یه جای کارت میلنگه یا اینکه یه بهانه داری برای خودت یه توجیه احتمالا با خودت فکر میکنی که مقصر اصلی این جنایت نماییم نه سایه و نه جاوید کمپانی ارشیاست همون مردی که احساس عشق و همخوابگی با سایه رو به جاوید کمپانی فروخت میخوام خبری رو بهتون بدم نمیدونم چقدر در جریانش هستید یا نه اگر رسانه ای شده که برات یادآوریه اگرم نمیدونی بدون که مدتی بعد از مرگ سایه جسد ارشیا پیدا شده اون هم خودکشی کرده بود حالا اگر خوب فکر کنی میفهمی که ماجرای سایه دو تا جنایت داشته هر دوشون زندگیشون رو باختند به جاوید کمپانی. حامد چند لحظه سکوت کرد بعد ادامه داد یه چیز دیگه هم هست نمیخواستم توی این ویدئو دربارش صحبت کنم. راستش نمیخواستم خرجش کنم. میخواستم بذارم به وقتش ازش استفاده کنم. اما حالا که خودم حرف از انسانیت میزنم باید قدم اولو خودم بردارم. نباید به خودم فکر کنم پس میگم. شاید گفتنش جون سه تا جوان رو نجات بده. اگر زنده باشن البته. امیدوارم که باشن. مدت هاست سه جوان گم شدن. مفقود شدن. سهراب، همتا و آرون اکساشون رو انتهای همین ویدیو میذارم میدونید دبت این سه نفر به این ماجرا چیه؟ آخرین باری که این سه نفر دیده شدن توی شعبه سی و دو جاوید کمپانی بوده کی دیدتشون؟ خود من و دقیقا بعد از همون روز مفقود شدن لازمه که بگم این سه نفر از اولین مخالف های جاوید کمپانی بودن و میخواستن کارهایی رو علیه جاوی مدت هیچ خبری ازشون نیست دیگه نمیدونم چی باید بگم فقط میدونم که وقتشه که بلند شید. سکوت امروز ما برابر با مرگ انسانیت فقط چند ساعت لازم بود تا ویدئوی جدید حامد همه جا پخشه. شدیدتر و پرقدرتتر از سری قبل این ویدئو دست به دست می چرخید. این بار یه فرق بزرگ داشت. همه تازه انگار فهمیده بودن سر سایه چه جنایتی اتفاق افتاده. خیلیا خودشون رو مقصر می حرفهای حرفای حامد تأثیر خودشو گذاشته بود. این بار کار از کمپین گذاشته بود. اعتراضات به راه افتاد تجمعات علیه جاوید کمپانی شروع شد اطراف هر شعبه از جاوید کمپانی مردمی بودند که با عکس سایه تو حال اعتراض بودند هر روز هم به تعداد این ادمها اضافه میشد لابلای عکس سایه گاهی عکسهایی هم از همتا دیده میشد با هشتک بلاگر مفخود شده تکوتوک هم عکس از سهراب توی دستای بعضی ادمها بود حامد بد ضربه ای زده بود به جاوید کمپانی آتیشی که حامد پا کرده بود برای جاوید کمپانی هر لحظه داشت بیشتر می گرفت پرستوکیانی و بقیه اطرافیان روزا داشتن از بین رفتن روزا و جاوید کمپانی رو برای اولین بار تصور می کردن. پای پلیس هم داشت وسط کشیده می شد برای سرکوب کردن محترزین اما تنها کاری که روزا کرده بود این بود که گفته بود نه. این کار فقط سرعت نابودیمون رو بالا میبره و ازشون خواسته بود که دست نگه داره. این جمله روزا رفته بود رو مخ پرستو. با خودش فکر میکرد که این یعنی روزا هم میدونه که دیگه کارمون تمومه. روزا داشت مدام توی اتاقش راه میرفت. هی دستاشو میمالید به هم و قدم میزد. موهاش که میومدن تو صورتش، با دو دستش پرتشون میکرد عقب و دوباره به قدم زدنش ادامه میداد پرستوکیانی دیگه نتونست اونی که تو سرش رو پنهان کنه چون جون خودش رو هم تو خطر میدید به این فکر میکرد که اگر یه روزی ماجرای سیاه چاله لبره اعدامش میکنن پس دلیلی ندید که حرفش رو نزنه گفت رئیس میخوای بریم سراغ سیاهش اون شاید به ذهنش برسه که چجوری نجات پیدا کنیم. روزا ایستاد چند لحظه نگاه کرد پرستو رو رفت سمتش و چنان سیلی محکمی کوبوند به صورتش که پرستو پرت زمین شد اون وقت با فریاد گفت احمق لجن فکر میکنی چه فرقی هست بین اون سیاوش پوفیوز با اون حامد عوضی اگر به هوش من ایمان نداری گورتو گم کن از اینجا برو پرستو به سختی خودشو جمع کرد زیر لب گفت نه خانم فقط خواستم کمک کنم عوضه میخوام روزا از اونجا بیرون رفت رفت تو اتاق شخصیش پشت میز آرایش نشست دستاشو گذاشت روی میزو بعدم سرشو گذاشت رو میز چند دقیقه بعد سرشو بلند کرد یکی از موزیک های بی کلام مورد علاقش رو پلی کرد رژ لبی برداشت و شروع کرد به قلط دادن رژ روی لبهاش لبهاش رو می کرد، بعد دستمال برد میداشت و پاک میکرد، دوباره رژ میمالید، حدود دو ساعت به همین کار مشغول بود، اما یه دفعه از جاش بلند شد و بلند شروع کرد به خندیدن، داد زد یس، با همون رژ روی آینه نوشت مستر حامد، و بعد یک زبدر بزرگ کشید روی اسمشو از اتاق بیرون رفت. چند ساعت بعد فیلمی از رئیس جاوید کمپانی توی سوشال میدیا پخ شد. همین که این ویدئو اسم رئیس جاوید کمپانی رو یدک می کشید باعث شده بود مدام و سری آمار بازدیدش بره بالا و بالاتر. حامد هم از قافله عقب نمونده بود. نشست پشت سیستمش و فیلم رو پلی کرد. سلام به همه اسم من روزاست. متاسفانه یا خوشبختانه مالک جاوید کمپانی هم. شرایط طوری پیش رفت که مجبور شدم خودم با شما حرف بزنم از همتون عوض میخوام که وقتتون رو میگیرم اما چاره ای نیست مجبور شدم که واکنش نشون بدم میخواستم مثل همیشه مراعت کنم اما پای آب روی آدمی در میونه که دستش از دنیا کوتاه همین اول بگم تمام حرفای من مستنده باده هوا نیست بعد از ویدئو در صورت لزوم تک تک اسناد رو منتشر میکنم تا بدونید مولا درز ذرف حرفای من نمیره و نخواهد رفت کسی که خودش رو حامد معرفی کرده در اصل همون ارشیاست احتمالا گیج شدید پس بذارید خیلی کوتاه ماجراش رو براتون بگم در گذشته اون آدم یعنی ارشیا در اصل همون کسی که شما اون رو توی ویدیوها به اسم حامد میشناسید با فریب دادن یکی از مدیران جوان و ارشد ما به اسم همایون کاری کرد که ما هیچ در جریان نبودیم ماجرا از این قرار بود که وقتی این آدم از امکان فروش احساسات باخبر شد به فکرش زد که با فروش چنین احساسی یعنی احساس عشق و همخوابگی با سایه بازیگر مشهور میتونه پولی رو به جیب بزنه که همیشه آرزوش رو داشته خیلی بیشتر از اون چیزی که در کنار سایه بودن گیرش میومده با یکی از دوستای سمیمیش که از بد حادثه یکی از مدیران ارشد جاوی کمپانی هم بوده ایدهش رو مطرح میکنه. کسی به اسم همایون. همایون اول پس میزنه اما عرشیا انقدر تو گوشش میخونه و براش از ثروت میگه. از تقسیم پولی که از این راه در میارن میگه و اینقدر وسوسش میکنه. تا همایون هم دل به راه غلطش میده. اونا می که اگر این کار بکنن خیلی سریع این ماجرا گور میگیره و یه جورایی برنامه بر این بوده که تا قبل از با خبر شدن مدیرای بالادستی جاوید کمپانی یعنی ما فرار کنن به یک جای نامعلوم و با ثروت فراوون باقی زندگیشون رو بگذرونن. ارشیا و همایون این کار رو انجام دادن اما بعد از انجام اون کار بعد از خودکشی سایه که فکرش رو نمیکردن همایون پشیمون شد. اونقدر از آوجدان میگیره که میخواسته همه چیز رو لو بده، همه چیز رو اعتراف کنه، هم خودش رو لو بده، هم ارشیا رو. ولی ارشیا تمام زورش رو میزنه که همایون رو پشیمون کنه. اما همایون دیگه گوشش به حرفای ارشیا بدهکار نبود. ارشیا برای اینکه خودش رو از محلک نجات بده فقط یک راه به ذهنش میرسه. حسف همایون همایون رو میکشه و اونجا میره سراغ قدم بعدی برای اینکه دامن خودش رو از هر سیاهی پاک کنه. قدم بعدیش این بود که مرگ همایون رو جوری خودکشی جلوه بده و همه چیز و جوری بچینه که انگار اونی که با سایه در ارتباط بوده و احساس همخوابگی باهاش رو فروخته حالا خودکشی کرد و بعدش خودش هم یک هویت جدیدی رو برای خودش انتخاب میکنه به اسم حامد و شروع میکنه به گفتن این قصه ها احتمالا سوالی که براتون پیش میاد اینه که چطور اینقدر راحت با خیال راحت چنین کاری میکنه چون رابطه ارشیا و سایه یک رابطه کاملا مخفیانه بوده. رابطه ای که فقط خودشون دو نفر ازش خبر داشتند. اونم بخواست سایه. سایه به خاطر موقعیت پایین ارشیا از علنی کردن رابطهشون خجالت می‌کشید. نمی‌خواست براش حاشیه‌ای درست بشه، نمی‌خواست حرف و حدیثی پیش بیاد. برای همین مداوم از ارشیا خواهش می‌کرد که همه چیز پنهان بمونه. و هیچ چیزی از رابطه شون ثبت نمونه حتی تصاویر البته که واقعا سایه عاشق ارشیا بود و لحظاتی از رابطه شون رو ثبت نگه می‌داشت فقط برای خودش ارشیا فکر می‌کرد بعد از خودکشی سایه و البته بعد از کشتن همایون همه اسناد و مدارک رو از بین برده اما نمی‌دونست که سایه بعضی از چیزها رو جاهایی پنهان کرده بوده که هیچکس کس جز خودش ازش اطلاعی نداشته. با پیشبردن این سناریو ارشیا خودش رو از خطر دور کرده بود و مدتی هیچ خبری ازش نبود تا آبها از آسیاب بیفته. آبها از آسیاب افتاد اما آدم تم همیشه هر چقدر هم که صبور باشه بالاخره یک روزی بند و آب میده. مدتی گذشت و دید که هیچ خطری تهدیدش نکرده. ریشه های دوباره تو وجودش جون گرفتن. این بار در قالب یک آدم جدید سر و پیدا شد. البته هیچ وقت حضوری پیش ما نیومد. همیشه با ایمیل های ناشناس به ما پیام میداد و می کرد. میکرد. میگفت که از ماجرای خودکشی سایه خبر داره و میدونه که جاوید کمپانی باعث مرگ سایه شده. میگفت از جزئیاتی خبر داره که میتونه برامون درد سرساز بشه و مدام از ما پول درخواست میکرد از همون باج میخواست تا اطلاعاتش رو منتشر نکنه. فکرم میکرد که ما بهش باج میدیم فکر میکرد که ما با دلش راه میاییم چون فکر میکرد مثل خودش کسیفیم. اما ما هیچ ریگی به کفشمون نبود چیزی نبود که بخوایم به خاطرش از کسی بترسیم و به کسی باجی بدیم اما اون تهدیدهاش هر روز بیشتر شد تا اینکه شروع کرد راه انداختن این جریانات و به خیال خودش عملی کردن تهدیدهاش و در تمام مدتی که این کمپین رو راه انداخت مداون به ما ایمیل میزد و می گفت که در صورتی این مسیر رو متوقف میکنه که پول کلانی رو بهش بدیم و جالبه که هر بارم مبلغ رو بالاتر می برد. چون فکر می کرد ما قدرتی برای مقابله باهاش نداریم و امروز روزی بود که من احساس کردم شما باید همه چیز رو بدونید و حالا من، به عنوان یک شهروند به عنوان یک انسان آزاد نه به عنوان رئیس جاوید کمپانی. از اداره پلیس درخواست دارم تا درباره قتل همایون کبیری کارمند ما توسط ارشیا نتایج تحقیقاتشون رو اعلام کنند و همینطور درباره ادعای من مبنی بر اینکه حامد همون ارشیایی هست که باعث مرگ سایه شده تحقیقاتشون رو شروع کنند من به عنوان یک شهروند منتظر اعلام نتایج تحقیقات هستم درسته که همایون همکار ما اشتباهی بزرگ انجام داد حتی شاید نابخشودنی اشتباه بزرگی که باعث مرگ بیگناه عزیزی مثل سایه شد اما حقش نیست که اینطور بیرحمانه ازش یاد بشه حقش نیست که تمام حقیقت راجب بهش گفته نشه اون پشیمون شده بود و به ناحق بدون برگزاری دادگاه بدون فرایند محاکمه به قتل رسید توسط کسی که حالا ادعای ادالتخواهی و ادعای ناجی بودن مردم رو داره. من منتظر اعلام خبر از سمت اداره پلیس هستم. حامد از دیدن ویدئو چنان گیت شده بود که برای اولین بار توی زندگیش بعد از ماجرای لیلا نمیدونست باید چیکار کنه. راه درست رو پیدا نمیکرد نمیدونست واکنش درست چیه. روزا اصلاحهی رو که خود حامد مسلحش کرده بود حالا چرخونده بود سمت خود حامد. کاری کرد که همه فکر کنن حامد همون ارشیا دوست پسر سایست. حامد واقعا در مونده شده بود و نمیدونست که باید چیکار کنه و دقیقا توی همون احوالات توی همون سردرگمی و حیرونی روزنامه‌ها و اخبار پر شدن از خبری درباره تحقیقات اداره پلیس اینکه کسی به اسم همایون کبیری که بر اساس اسناد و مدارک موجود مدتها در جاوید کمپانی به عنوان یکی از مدیران ارشد مشغول به کار بوده و به قتل رسیده و صحنه قتلش جوری شبیه سازی شده که به نظر برسه خودکشی کرده و این یعنی مهر تعییدی بر حرف های روزا. حامد باخته بود، خیلی بد هم باخته بود. فکر اینجا رو نکرده بود که با تکروی که کرده اگر یک درصد هم امکان این وجود داشت که سازمانش حتی توی این جدل کنار جاوید کمپانی نیسته این امکان رو از بین برده. فکر این رو این جور از پشت. بهش خنجر بزنه خودش رو مقصر میدونست و مقصر اصلی این باخت خودش بود چرا که وقتی یک بار به چشم‌های خودش دیده بود که سازمانش چطور حقیقت رو کتمان کرد و پرونده خودکوشی سایه رو چون پای جاوید کمپانی وسط بود مقدوم اعلام کرد چنین بازی خطرناکی رو به راه انداخته بود. فردای همون روز ویدئوی جدیدی از روزا پخش شد که میگفت حامد یا بهتر بگم ارشیای واقعی کاری کرده بود که مردم علیه ما توی خیابون ها جمعشن و اعتراض کنند. حالا من هم برای ادالت خواهی و هم به عنوان یک شهرون در میدان اصلی شهر رأس ساعت چهار اصر حاضر خواهم شد و به سمت خونه ارشیای واقعی یا حامد دروغیم حرکت می کنم. بدون کوچک در این فقط میخواهم. صدای اعترازم به اونهایی که از دستشون اجرای ادالت برمیاد برسه و ازشون تقاضای محاکمه ارشیا یا حامد دروغین رو دارم. هیچ راهی برای حامد نمونده بود. ویدئوی روزا دست به دست در حال چرخیدن بود و مردمی که روزهای قبل پشت حامد ایستاده بودند حالا علیه او کنار روزا بودند. توی اون موقعیت چیزی جز مرگ روبروی حامد نبود و تنها یک راه براش وجود داشت. فرار. تعلل نکرد. سوار ماشینش شد. صدای آژیر ماشینهای پلیس رو میشنید که نزدیک خونشون می‌شدن. با بیشترین سرعتی که میتونست از اونجا دور شد و فرار کرد توی اولین فرعی ماشینش رو نگه داشت یه پلیس خوبگاهی میتونه خیلی هرفهی تر از دزد معمولی باشه یه لند کروز توی اون خیابون فرعی بود درش رو باز کرد سوارش شد و با سرعت تمام دور شد باید تا مدتی که نمیدونست چقدر قرار طول بکشه گشایدم تا آخر عمر جایی زندگی میکرد که احدی فکرش رو نمیکرد اون شهر یا بهتر بگم هیچ شهری دیگه جای زندگی برای حامد نبود جونش رو برداشت و زد به دل بیابونا و توی یک کاروان سرایی در صحرا پنهان شد و هر روز و هر شب به باخت بزرگش به روزا فکر میکرد به باختنش به کسی که فکرش رو نمیکرد از خودش باهوش خوشتر باشه خبر مفقود شدن حامد که حالا همه به اسم ارشیا میشناختنش همه جا پخش شد. روزا به رسانه های نزدیکش گفته بود که خبر فرار و گریختن ارشیا رو کار کنند. همون وسط اعتراضات توی خیابون کنار مردم این کار کرده بود. شب وقتی برگشت دفتر خبر متواری شدن حامد همه جا پخش شده بود. روزا وارد اتاقش که شد پرستو و بیمسونگ و معاون روزا شروع کردن به کف زدن از موفقیت رزا خیلی خوشحال بودند نجات پیدا کرده بودند پرستو با خنده گفت رئیس واقعا هوشتون ستودنیه روزا یه دفعه ایستاد زل زد تو چشمای پرستو لباشو قنچه کرد و گفت مطمئنی پرستو ناخواسته یک قدم عقب رفت و گفت معلوم رئیس روزا دست چپشو بلند کرد و شونه راستش رو تکوند گفت پس اگر مطمئنی برو روی دستگاه اسکن دراز بکش پرستو تعجب کرد. نگاهی به معاون روزا و بیمسونگ که یعنی این کارا چیه؟ فاز روزا چیه که همچین چیزی میگه؟ روزای دفعه بلندتر گفت نشنیدی چی میگم؟ پرستو فقط گفت چشم. رفت سمت دستگاه اسکن احساسی که توی اتاق روزا بود. سندل هاش رو درآورد، دراز کشید روی یونیت. روزا رفت سمتش چراغهای دورتر رو روی بدنش تنظیم کرد بعد رفت سراغ چراخهای نزدیکتر که روی سرش باید تنظیم می شد. دستش رو گذاشت روی میلیهی که حرکتش میده. اما قبلش گفت میدونی ما از این دستگاه استفاده می کنیم تا احساس آدم ها رو اسکن کنیم با این دستگاه میشه فهمید تو دل چه خبره اما گاهی ما آدما خودمون بهترین دستگاه اسکن احساساتیم. اصلا میدونی چرا من اومدم سراغ این اختراف و این دستگاه؟ چون فکر میکردم مثل خودمه. منم خوب میتونم احساس آدم ها رو اسکن کنم. یادته؟ چند ساعت قبل بهم به گفتی برای حل مشکلمون برم سراغ سیاوش و از خودشو هوشش کمک بگیرم. حالا بهم به گفتی هوش من بی نذیره. بزار به جای این دستگاه من احساساتت رو اسگن کنم. پرستو ترسیده بود. کمی دست چپش به لرزش افتاده بود. اما سعی میکرد خودش رو آروم نشون بده. روزا ادامه داد. احساس قالب وجود تو شکه. ایمان نداشتنه. تو به من ایمان نداری پرستوی عزیزم. و من به آدمی که به هم ایمان نداره نیازی ندارم اون وقت یه دفعه تیکه چراخهای بالایی یونیت اسکن رو حرکت داد و چند بار پشت هم و سری با تمام زورش چراغ‌ها و میله اون رو کوبوند توی صورت و سر پرستو بیمسونگ و معاون روزا از دیدن این صحنه کپ کرده بودن تکون نمیخوردن پرستو جون داد مرد اما روزا همچنان داشت اون میله رو بالا می‌برد و دوباره با قدرت پایین می‌آورد و میکوبوند به صورت پرستو صورتی که له شده بود خون با هر ضربش به صورت خودش و به یونیت می‌پاشید چند لحظه بعد دستش را از یونیت برداشت سرش رو انداخت پایین ترس ناکترین سکوت رو بیمسونگ داشت تماشا می‌کرد چند دقیقه بعد روزا سرشو بلند کرد. دستاشو به هم مالید. اومد سمت معاونش گفت: اینو سری از اینجا جمع کنید. رفت سمت در ایستاد. برگشت دوباره رو به معاونش گفت: نمیخوام هیچ کاری لنگ بمونه. سری جایگزینش رو بیار و کارا رو بهش بگو. معاونش گفت: کیا جایگزینش کنم رئیس؟ روزا جواب داد: همون دختری که چند بار تا حالا ازش تعریف کردم، پروانه حالا برمیگردیم به اون جایی که توی اول اپیزود بودیم، روایت اول، اون جایی که گفتیم سهراب کب کرده بود. گفتیم که تو حالی که سهراب تو دلش نور امیدی روشن شده بود از صحبت های آرمین، یه دفعه صدای مخصوص سفارش احساس جدید توی فضای سیاه بلند شد. که یعنی همه برده ها جمشند دم دیوار مرکزی. آرمین و سهراب نزدیک دیوار مرکزی بودن. سهراب سر چرخوند تا ببینه چی رو دیوار مرکزی هست یعنی اینکه چه کسی عکسش روی دیوار هست و چه سفارشی داده وقتی چشمش افتاد به دیوار مرکزی چشمش چهار تا شد کپ کرده بود چیزی رو که میدید باور نمیکرد. عکس مائده همسرش روی دیوار مرکزی بود زیر عکس اسمش رو نوشته بودن مائده و زیر اسمش احساسی که سفارش داده بود احساس عشق و عشق بازی با همسر مفقود شده اش به پایان اپیزود بیست دوم از سریال بداهه رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید دمتون گرم که همراه مایی دمتون گرم که از ما پشتیبانی میکنید به هر طریقی و ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنیم مثل همیشه تشکر میکنم از تمام دوستانی که برای تولید این اپیزود به من کمک کردن و زحمت کشیدن ممنونم از جواد رحمانی عزیزم، متشکرم از سعید محمد رضایی، مرسی از فاضل خرمند، محمد مومنی و محمد درودی. تا اپیزود بعد، فعلا